0: Hello boys and girls, how are you?
1: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Halo. Mi nombre es de la Barrera, estudiante del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Espero que este programa sea de su agrado. Hoy nos encontramos reunidos en esta sala con Antonio, Alan, Josué y Osvaldo. El nombre de Halo fue creado tomando en cuenta las iniciales de nuestros invitados. En este episodio hablaremos sobre películas que a todos nos gustan y de los mensajes o aprendizajes que nos han dejado. Bueno, vamos a presentar a los chicos guapos que me acompañan hoy. ¿Qué tal, pequeñitos? ¿Cómo están?
2: Hola, un gusto. Soy Osvaldo. Estoy muy bien y es un placer estar en compañía de ustedes y compartir con ustedes estas historias. Antes que nada, mi nombre completo es Osvaldo Emilio Cabañas, tengo 19 años y actualmente vivo en la Ciudad de México. Me encantan los videojuegos ya que es un pasatiempo que a mí me ayuda mucho a desestresarme de algunas cosas de mi vida o incluso tareas de la escuela. Al igual que soy fanático del fútbol y lo voy al cruzador.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Josué, tengo 19 años y vivo en el Estado de México. Algunos de mis mejores pasatiempos son los coches. Me encanta ir a eventos y pasarla muy bien con la gente que me acompaña. Muchas gracias por la oportunidad de grabar con ustedes.
0: Hola, estoy muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Soy Antonio Fuentes, aunque muñeco para la banda. Tengo 19 años, soy de la Ciudad de México. ¿De dónde más? Pura calidad. <risa> me gustan los deportes como el básquetbol, fútbol y el box. Las películas de acción son mis favoritas. De hecho, les hablaré de la mejor. Y también me gusta ver documentales. Deberían de ver algunos, ¿eh?
4: Hola Lau, un gusto, estoy bien, gracias, pero primero que nada debo presentarme como se debe. Mi nombre es Arlan de Anda, tengo 18 años y soy estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Mi pasatiempo es la loquera, el exceso, pero más que nada me gusta hacer corajes con las chivas rayadas de Guadalajara. Es mi relación tóxica. Vivo en la Ciudad de México y mi mayor pasatiempo, aparte de enojarme con mis chivas, es ver series y películas. ¿Cómo estás tú?
1: Súper feliz de que estén aquí y ansiosa de que me den las recomendaciones que traen el día de hoy. Ahora, Osvaldo.
2: Dinos qué recomendación nos traes. Oh, ok, voy a abordar el tema de una película que a mí me encanta. La película de la que les quiero hablar se llama Los Jefes. Es un rodaje que se estrenó en el año 2015 y fue producida por el grupo de un musical llamado Cárcel de Santa. Es una película buena y me hizo ver cómo es la violencia dentro de nuestro país al igual como toda la fuerza pública está metida en todo eso que es corrupción
1: ¡Wow! ¡Qué cosa! Cuéntanos sobre tu experiencia
2: Yo la vi cuando tenía 14 años y yo todavía no podía asimilar en esa ocasión muy bien cómo era el narcotráfico o cómo era la violencia pero era una película de mi agrado más que nada porque fue pro pro protagonizada por un uno de mis grupos favoritos de música. Pero ahora que ya puedo ver con más claridad cómo es la violencia o las injusticias, esta película hizo que mi mente se abriera hacia nuevos horizontes. Ya esto, aunque me refiero con esto, que las personas de este país, y yo me incluyo, somos muy ingenuas al pensar que los negocios ilícitos son la salida de la pobreza. Y por eso se debe a que los trabajos en esta nación son mal pagados, como también las personas son flojas, y ven más fácil el cometer actos ilícitos que salir adelante en un trabajo estable.
1: ¿Quiere escuchar más? háblanos un poco.
2: Esta película se trata sobre como dos chicos, uno va en la universidad y otro es un viene-viene de, de esa universidad. El chico que es rico fuma marihuana, y el otro tipo este es el dealer, por así decirlo, de esa universidad y pasa que estos chicos o más bien el dealer no tiene para venderle al chico que es millonario y entonces lo que hacen los dos es quedar también, bueno que cuando el chico salga de la universidad en rico puedan ir a un municipio llamado Santa Catarina que van con los intérpretes un intérprete del cártel del, del cartel de santa que se hace pasar como el narcotraficante y su nombre es Millonario, que en la película se llamaría La Bomba, o su apodo sería La Bomba, al igual que con otros dos miembros que son de ese grupo. Y al igual que estos chicos se aventuraron junto con La Bomba, con el narcotraficante Según, seg que es el más pesado de esa zona, y que es el jefe de Millonario, en este caso La Bomba, y del jefe también de los otros dos chicos. Entonces se aventuraron con él, y resulta que a este jefe le debían dinero ya de tanta droga que le debía la bomba a Babo o al perro, que si se llamaba en la película. Le debía dinero por distintas cosas, se menciona incluso que la bomba le había robado un paquete y que habían dejado morir a sus hermanos. O se ve un mundo diferente desde el que lo conocemos, se ve plantión de marihuana, se ve cocaína y tal, se mundo lleno de drogas, donde al final de cuentas estos chicos eh, no entraron, solo entraron los dos que eran jefes o pequeños jefes de una zona, y este chico los amenazó, o más bien Bao los amenazó con un, los voy a matar, o sea, si no los encuentro básicamente, total que ellos ya estaban espantados. Y total llegó el momento en el que los chicos ya querían irse más que nada el rico porque él no estaba acostumbrado a ver armas o incluso no estaba acostumbrado a estar en barrios pesados y lo que pasa es que este mencionado bomba lo que hace es amenazar a los, a los dos, tanto al dealer como al güero. Y los quiere secuestrar, pero algo que siempre tenían bien claro en la película es que esos negocios de extorsión o secuestro no los podían hacer ellos más que su jefe, que era babo. Y entonces ellos a la vez de que secuestran al chico, no sabían que su papá también era, un no jefe, pero era el que protegía a su cártel de del perro o babo, como lo quieran ver. Y esto ayudó a que encontraran a su hijo de una manera fácil, así llegando al desenlace de cómo a veces las personas más influyentes en este país pueden recuperar a sus hijos o a diferentes familiares del crimen organizado, con el simple hecho de también tener contacto con los delincuentes.
1: ¿Alguna reflexión que te haya dejado esta película? Eh,
2: sí, me hizo reflexionar... Más que nada porque en ese tiempo yo tenía aún una inocencia y ahora a esta edad me pone feliz el poder reflexionar ya que uno al pasar de los años no se da cuenta de muchas cosas, en especial porque uno no tiene la madurez suficiente, pero al paso del tiempo uno, uno va viendo las cosas y reflexiona sobre un tema. Eh, este rodaje también me hizo ver que era una tiradera al gobierno de ese entonces, que creo era el PRI, ya que al final de la película se encuentra una canción llamada Yo no creo en la democracia, y toca, toca temas políticos, pero no son tan profundos. Solo se habla sobre los principales mm, gobernantes que controlan el país, como Salinas, o tipo Enrique Peña Nieto, o así que llegaron en su entonces del 2015 a llegar a gobernar aquí en el país. Y también lo que más me quedó como reflexión fue en ver cómo nos hacen ver la realidad de nuestro país y cómo la gente, por dar una vida mejor a su familia, se mete a hacer actos ilícitos, como el gobierno también no hace nada por tener a la población en mejores condiciones y solo velan por los intereses de
1: ellos. ¡Wow! Me parece súper interesante. Créelo, que la tomaré en cuenta y en cuanto pueda la veré. José, platícame de la película que tú me traes.
3: Bueno, pues fíjate que la película que yo les vengo a recomendar es la de El Hoyo. Es una película que me gustó bastante, me pareció muy bueno el contexto que le dieron. Siento que los personajes se desarrollaron como tenía que ser y me dejó con ganas de más.
1: ¡Dinos de qué se trata!
3: Pues mira, el hoyo es una especie de prisión organizada en niveles de celdas verticales y con un agujero central en común. En cada celda conviven dos reclusos y una única plataforma repleta de comida pasa a diario de arriba a abajo para que los prisioneros coman por turnos. El nivel de abajo solo podrá comer durante un corto espacio de tiempo la comida que hayan dejado los reos del nivel superior, y así sucesivamente. Aquí lo interesante y lo que me intriga más, es que no se sabe cuántos niveles son los que existen, y claro, que entre más abajo te encuentres, menos posibilidades tendrás de comer.
1: ¡Wow! ¿Y qué mensaje? Dinos, ¿qué mensaje te dejó esto?
3: Pues una metáfora bastante fuerte, pero creo que es la que destaca más en esta película, es la de el comer o ser comido. ¿Por qué te digo esto? Porque... Al principio de la película, el primer compañero de Goreng es Trimagasi, un hombre de edad avanzada que lleva mucho tiempo en el hoyo, y le explica a él cómo funciona. Él no permite que se le aproximen demasiado, dejando claro que cada uno debe valerse por sí mismo. Se trata de comer o ser comido. Trimagasi escogió un objeto para llevar consigo en aquel lugar. Un cuchillo que se afila por sí mismo, listo para atacar y defenderse a toda costa.
1: ¿Cómo termina la película?
3: Pues para entender esta película, fíjate que es necesario analizar el final. Ya que su desenlace despierta bastante confusión entre los espectadores. Encerrado en esta prisión distópica, donde a cada quien le corresponde un nivel... Gorenj conoce a una mujer que se hace llamar Miharu, quien es una especie de asesina salvaje que baja muy seguido en la plataforma donde les ponen la comida hasta porque quiere llegar al, al último piso para buscar a su hija. Desde mucho tiempo de la película, el espectador está inducido a pensar que esta mujer está loca y que no existe ninguna niña en el recinto ya que sería imposible que pudiera sobrevivir ahí pero sin embargo cuando el protagonista y su compañero Baharat logran acercarse al final del hoyo en su plan de revuelta ven a la niña escondida y se detienen para ayudarla y tras la muerte de su compañero Goreng continúa el viaje de, con la hija de Miharu y aquí es en donde acaba esta película. Fíjate que te deja como con, con, ese, con ese sentimiento de querer más, más, o sea, saber en qué terminó bien la película. Pero creo que es parte de dejar este, pues, abierto el final a como la gente lo quiera interpretar o dejar a la imaginación.
1: ¡Qué intriga! Necesito verla cuanto antes.
3: Y
4: ustedes, ¿ya se vieron el hoyo? Solo en Netflix.
1: Ahora sí, Antonio, vamos contigo. ¿De qué película nos hablarás?
0: Yo les voy a hablar sobre la película de arma mortal, la cual también se puede encontrar como arma letal, pero la verdad a mí me gusta más... Como suena arma mortal. Esta es una película de culto. Se estrenó en 1987, dirigida por Richard Donner y protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover. Es una exitosa combinación de comedia y acción.
1: ¡Cuéntanos más!
0: Hablando un poco de lo que trata, Martin Riggs es un policía de Los Ángeles con tendencia suicida. Su compañero Roger Mortag es un veterano responsable policía y padre de familia. Ellos dos investigan varios casos, esto conforme cada película. Esta es considerada una de las mejores, bueno, por muchos la mejor saga policíaca de todos los tiempos.
1: ¿Algo más que resaltar de esta película?
0: Uno de los muchos atractivos de esta película fue el aspecto visual del, del film, ya que tienen espectaculares secuencias de acción sin abusar mucho de los efectos especiales. La película fue tan exitosa que tuvo tres secuelas más, ya se imaginará el nombre. Arma Mortal 2, la cual fue estrenada en 1989, Arma Mortal 3, en 1992, y por último, Arma Mortal 4, en 1998, 10 años después de la primera película.
1: ¿Por qué esta peli?
0: Bueno, esto de, los que, esto de, los, de lo que les hablé es para ponerlos en contexto de lo que trata la película, pero en sí yo vengo a hablarles del por qué he escogido esta película y mi experiencia con esta misma. Hace aproximadamente dos años encontré un canal donde por las tardes pasaban películas que me gustaban y no las conocía, pero me gustaban. <ríe> Al acabar la película, anotaba el nombre de ella para, para en un futuro pues verla de nuevo, ¿no? Pero no sentado en mi sofá. El caso es que el día 17 de agosto del 2019, mira, tengo la fecha exacta de cuando vi estas películas. <ríe> no fue la primera o la segunda, sino... La tercera película fue la que vi, cabe destacar que no la vi desde el inicio, ya que puse el canal y ya está empezada la película, como te decía, pongo el canal y la veo, quedé tan impresionado de toda la película en general, lo que sucedía, el cómo sucedía, los efectos, al terminar de verla, me quedé con ganas de más, así que busqué en internet las sagas, pero no las, no las vi por el celular, o en YouTube, o en el YouTube de la televisión, ya que pues luego no aparecen completas en esta plataforma y en el celular, la verdad no me gusta verlas. Continuando con esto, otro día veo que estaba la primera película, pero igual no la vi desde el inicio, ya que de nuevo me enteré tarde. Igual que la tercera la vi, pero sentí que me faltaba el poder verlas completas y en orden. Por último veo que anuncian en los comerciales que un sábado habría una saga de arma mortal ...las cuatro películas... ...y pues me dije de aquí soy... Me fui por cuatro hamburguesas... ...dos refrescos... ...puse una mesa frente al televisor... ...y ahí me, ahí me tienes... ...viendo la maratón de esta película... ...por fin puedo verlas... ...por completo... ...y en el orden... ...todas fantásticas... ...la última al ser... ...años después pues no me causó la misma sensación... ...que las demás... ...y esto fue porque incluyeron... ...más romanticismo del usado antes no digo que no me guste esto del romanticismo de hecho soy un romántico de la vida, solo que la esencia de las anteriores no va tanto por ahí de todos modos la saga completa es la mejor las películas de acción siempre me han gustado pero no, ta tan, pero no tan exageradas con los efectos y esa lo tiene todo, por eso estoy hablando de ella, la estoy recomendando y pues es mi favorita
1: suena muy interesante y la historia que has contado de esta película
0: en serio, cuando puedan, véanla, y tal vez sientan esa conexión de adrenalina.
4: Les mando un fuerte abrazo, besos de lengua, sean felices.
1: Por último, pero no menos importante, Alan, ¿qué nos tienes?
4: Bueno, yo voy a llegar con las películas de culto, sin menospreciar a las demás.
1: ¿Por qué dices eso?
4: Me atrevo a decir porque es una trilogía que deja muchas enseñanzas, bastante, bastante buenas y que puede ver toda la familia y sé que más de una llorará. Y yo lo hice, la verdad. Bueno, empecemos. Esta es una película donde una empresa petrolera multimillonaria y su ambicioso magnate planean una conspiración contra el mundo de la industria energética mundial bajo la falsa promesa de las energías sustentables a través de un producto extremadamente dañino con el que cometen atentados contra las celebridades más importantes de las naciones globalizadas, demostrando explícitamente los asesinatos de varios personajes, siendo así el largometraje más oscuro e infravalorado de esta compañía cinematográfica.
1: ¡Wow! ¿Y cuál es esa película?
4: Cars 2. <ríe> esta ya va en serio, porque hablaré de toda la trilogía, pero quería dar esa sorpresa, así que comencemos. Cars, un aventurero sobre ruedas, es la primera película franquicia. Se estrenó en el mes de junio del 2006, porque no en todas las partes del mundo llegó el mismo día, ya que en México llegó el 30 de junio del mismo año.
1: ¿Y de qué trata?
4: Cars es una película de animación por computadora, producida por Pixar Animation Studios y lanzada por Walt Disney Studios Motion Pictures. Dirigida y coescrita por John lizer Es la última película producida por Pixar antes de ser comprada por Disney. Ambientada en un mundo poblado enteramente por automóviles y otros vehículos. La película cuenta con las voces de Owen
1: Wilson, Paul Newman, Larry the Cable y con Michael Keaton. Bueno, ya nos dijiste que tiene varias películas. ¿Nos puedes platicar un poco de cada una? Claro que sí. Comencemos. Cars 1
4: empieza con una novato sensación en las competencias de autos. Era demasiado arrogante y no le gustaba el trabajo en equipo. En las 400 vueltas para ganar la Copa Pistón, el Rey McQueen, quien es el protagonista, pierde dos neumáticos a 25 metros de la meta, por lo que los otros dos competidores, el Rey y Chick Hicks, por lo que los este, lo alcanzan y los oficiales determinan un triple empate, que todos se solucionarán en una carrera de desempate en California. El Rey McQueen se pierde en la carretera, aunque sale de porque sale de su tráiler y llega a una antigua ruta 66. ...al pueblito llamado Radiador Springs... ...donde se hace un relajo en el pueblo... ...y destruye la calle... ...entonces lo detienen y lo condicionan... ...que para que quede libre... ...tiene que reparar la calle antes de irse... ...y ahí es donde empiezan las enseñanzas... ...porque era un, un tipo muy arrogante... ...y aprende el valor de la humildad... ...conoce a gente que se vuelven sus amigos verdaderos... ...y se enamora... ...al final de la película no la gana... Pero Perú aprende el valor de la empatía y una enseñanza. Pasemos a Cars 2, una nueva aventura sobre ruedas. Es otra película animada por computadora. Pero esta vez es protagonizada por el mejor amigo de McQueen, Mate, que fue estrenada el 24 de junio de 2011. Como ya había mencionado, es una película donde una empresa petrolera multimillonaria y su ambicioso magnate planean una conspiración contra el mundo de la industria energética mundial bajo la falsa promesa de las energías sustentables a través de un producto extremadamente dañino, con el que cometen atentados contra celebridades más importantes de las naciones globalizadas, mostrando explícitamente los asesinatos de varios personajes, siendo así el largometraje más oscuro e enfa, de esta compañía cinematográfica. Y por último tenemos Cars 3, que se estrenó el 16 de junio del 2017. Eclipsado por los autos jóvenes, el veterano Ray McQueen ha sido expulsado del deporte que tanto ama, sin embargo, no se rendirá tan fácilmente. Con la ayuda de sus nuevos amigos, Rayo aprende trucos nuevos para vencer al arrogante Jackson Storm, el rival que lo humilló.
1: ¡Wow! Suenan increíbles las tres películas. No puedo perdérmelas. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este episodio. Ha sido un placer estar con ustedes y escuchar sobre las películas recomendadas. Por cierto, todas muy interesantes y que estoy segura que todos, sin
2: excepción, deberíamos de ver. Muchas gracias, Lau. Eh, la verdad, me gustó compartir con todos sus distintas opiniones y sus experiencias. Gracias por su tiempo. Esperan, espero tengan un lindo día y que esta fue una gran experiencia para mí, donde yo aprendí demasiado de cada uno de ustedes. Si quieren contactarme, para más información, mi Facebook es Osvaldo Emilio Cabañas Y síganme en Instagram como
3: Osvaldo Cabana Al igual Lau yo también te doy muchas gracias Por haberme invitado a formar parte de este podcast Estoy muy satisfecho con la grabación Y al igual me llevo unas buenas recomendaciones Recuerden seguirme en mis redes sociales Mi Facebook como Josué de la Cruz Y mi Instagram como Josué ddd 5000 En serio
0: encantado de estar aquí Gracias por invitarme no les puedo presumir, pero mi película fue la mejor. Soy bien de seguirme en Facebook como Antonio Fuentes.
2: Vean las películas para que vean cuál es la mejor.
4: Gracias, Lau, por la invitación. Fue una experiencia muy agradable, no solo por compartirles una película que me gustaba, sino que también me llevo grandes recomendaciones de Antonio Osvaldo y Josué. Gracias por la invitación de nuevo. Y si para más recomendaciones, síganme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Alan de Andan Facebook. Y... Alan de Anda 10 en Instagram. Hasta la próxima.
1: Bueno, en serio, gracias, gracias infinitos a todos. Y nos vemos en la próxima. No olviden seguirlos en sus redes.
2: Bye. Hasta luego. Arriba,
3: adiós. Adiós. adiós.